0: Mycket varmt välkommen ska du vara till Spegelsalens Sommarsamtal. En samtalsserie där du hör företrädare för samtliga partier som finns representerade i kommunfullmäktige i Gävle kommun. I ett något mer avslappnat samtalsformat. Och gäst i dagens avsnitt är Socialdemokraternas kommunalråd, Jörgen Edsvik. God lyssning. Då hälsar jag Jörgen Edsvik, kommunalråd för Socialdemokraterna i Ävle. Välkommen till Spegelsalen. Tack så mycket. Du är ju kommunalråd tillsammans med Åsa Wiklund-Lång mm, stämmer. Mm.
1: Sedan vilket, 2014 va? Eh, ja, det årsskiftet där, då tog vi över eh, som ledarskap för Socialdemokraterna i Gävle kommun.
0: Mm, men efter Karina Blank var det Och vad hette han andra?
1: Mats Ågren var det ju, fast med Karina var det ju Per Johansson. Per Johansson, ja
0: just det Per, ja men nu, nu ja, då vet jag vem det är. Just det. Karina ja, var lite mer så här, som jag minns lite mer utåt och så. henne såg man mycket hörde mycket. Ja. Hur, hur var det att liksom kliva in i den rollen som kommunalråd? Ja,
1: så, oerhört snart. stimulerande. Eh, vi, både jag och Åsa skulle ju representera något nytt. då Karina eh, var ju en, en stark politiker och en förebild för oss. Och vi skulle representera ett nytt ledarskap i den situationen med nya förutsättningar för jävle och en helt ny anda också i Arbetarkommunen, alltså Socialdemokratiska partiet som hade en föryngringsprocess och vi skulle stå för ett nytt ledarskap helt enkelt. Så väldigt spännande att ta över efter en, en erfaren, stark politiker och vill få representera någonting nytt. Om, om man söker efter
0: dig på internet som jag har erfarenhet idag då, så är det svårt att hitta detaljerad information så att säga. Om du skulle... Berätta lite om dig själv och Vem är Jörgen Edsvik?
1: Det kan jag göra. Jag är 44. har bott i Gävle sedan 1999. När jag flyttade hit och fick ett jobb på det som då hette landstinget Gävleborg. Jag har en dotter som är 11 som heter Edith. Och bor för närvarande i en hyresrätt inne i stan. Och ska i sommar bli en lycklig husägare i Valbo. Jag kommer från Ljusstad, en av Helsingin kommunerna. där jag växte upp. Egentligen är jag född i Stockholm, men jag växte upp i Ljusdal. Och Bodde där i mina ungdomsår, där politiken också började vakna. Sen när jag blev 20, tror jag, eller 21 ja, 20, så flyttade jag till Östersund för att plugga statsvetenskap och nationalekonomi. Och då började jag också bli väldigt intresserad av miljöfrågan och klimatfrågan under den tiden. Efter studenttiden så var det jag flytta till Gävle då. För att söka lyckan och karriären och kärleken och allt det där. Mm. Som man söker.
0: Så du är alltså född i Stockholm men uppväxt i Ljusdal då? Det stämmer. Ja. Eh, när Elin Lundgren var här så pratade jag. Jag frågade henne. Hon är också från Hälsingland. Mm. Eh, att hälsingar är ofta väldigt stolta. och Väldigt rakryggade. Så mm. vad, vad, vad är det som gör att personer som är från Hälsingland är så här väldigt... Väldigt stolt över sin identitet, så.
1: Ja, om det stämmer. Men, eh, man är ju ofta i Hälsingland tycker jag, mer van att klara sig själv. Eh, man har inte fått. Man, man har alltid varit liksom lite utanför de stora stråken. Man har inte så nära till Stockholm, Göteborg eller Malmö. Man är ganska van att ska jag få någonting gjort så måste jag lösa det själv. Och eh, småorter innebär ju också att man har. Ganska lätt för sociala kontakter, man, har, man känner sin omgivning, man vet ungefär vad man har. Sen finns det också en känsla i, i stora delar av Hälsingland som jag tror fortfarande finns kvar, det som man kallar för ATG. Alltså att allting går till jävle, där man har en bild av att, så att säga, Gävle är den, den del som växer, vilket stämmer. Och att, ja, så att säga att man kommer efter i sin utveckling. Och den är inte riktigt säker på att den stämmer för att man bör hålla fast vid det här kan, kan lösa saker själv. För att man har enorma möjligheter också som Jävle inte har i Älvsidan.
0: Mm. Man hamnar alltså inte likförbandet i Hudiksvall? <laughs> Nej. Man hamnar i jävla för allting går åt i Jävle. Det är ett begrepp jag aldrig hört. Är...
1: Men det, det är också ganska häftigt för att när man växer upp i Ljusdal så... Eh, är ju Gävle den närmaste storstaden. Man kan åka till Sundsvall till exempel- eller till någon av de mindre städerna som Hudiksvall. Men i Gävle, det är liksom minnena från de första besöken på Max till exempel- eller den första studentkostymen man köpte- eller kanske den första gången man gick på en riktigt stor biograf- eller liknande saker. Så många av de första erfarenheterna av stadsliv, om man kallar det för det- då, det kommer just från Gävle. Och att sen få bo i Gävle- och vara politiker och se staden fortsätta utveckla utvecklas en rätt häftig känsla eftersom det man någonstans till någon barndomsminnen man hade av, av en riktig stad jag kan tänka om att när man uppvuxen i Gävle så kanske man inte ser på Gävle som en riktig stad trots att vi är 102 000 invånare men för en kille från Ljustar så är jävle en riktig stad
0: Var är från Ljustar kommer du då?
1: Ja vi växte upp ja, i princip i centrum kan man säga då. vi bodde i lite olika lägenheter och så genom åren. Men mitt i, mitt i stan som vi sa då då. Fast, fast just här är inte en stad. Och jävla är en stad.
0: Mm, du har ju inga planer på att någon gång flytta tillbaka. Liksom.
1: Nej, det finns de som vill det. Släkt och en del vänner. Men nej, jag, jag känner mig väldigt nöjd med att bo i jävla Det är en alldeles perfekt lagom storstad för mig. Och det händer saker och det utvecklas på ett sätt som jag känner mig nöjd med. Och just här är inte liksom på radarn för mig att flytta hem till dig.
0: Du sa att du Fick ett jobb inom landstinget då? När du flyttade var det, du flyttade till Gävle för jobbet inom landstinget? Eller? Hur var det? Mm. Från
1: början så, så var jag inte riktigt säker på vad jag skulle göra. Utan Jag hoppade in i högskolan för att ta någon kurs. Fick ett eh, kortare jobb inom, inom partiet eh, som ombudsman, Och sen så dök möjligheten upp att eh, få först ett projektledarjobb som sen blev ett miljöchefsjobb på, på landstinget Gävleborg. Då. Så åren 2003 till 2009 tror jag. Var jag miljöchef då på, på landstinget. Och det var spännande år jag fick lära mig mycket om, om miljöfrågor och organisationsutveckling och ledarskap bland annat.
0: Mm. Vad jobbar man alltså Om man är miljöchef det låter ganska övergripande. Mm. Var, hur ser en arbetsdag ut då? Eh,
1: ja, alltså man tänker att ett landsting har eh, vad hade vi då? Ja, 7 åtta tusen medarbetare. Så består ju arbetsgifterna väldigt mycket av att försöka komma, komma till rätta med olika former av avfall. Det kan vara saker som är radioaktivt, smittförande apropå coronatider. Eh, det handlar också mycket om energin. Det är stora mängder energi som används av olika slag. Det handlar om transporter, enorma mängder transporter av, av saker som ska till olika ställen. Till exempel då. Och även kemikalier. Vad kan man använda som inte liksom är riktigt, alltså går att byta ut de riktigt farliga grejerna mot mindre farliga grejer? Och funkar det med, med sjukvården så alla hygienkrav och så. så. den typen av frågor.
0: Men sen 2014 så är det, utgår du från att du är tjänsteledare på mm. heltid då. Precis. Frå, är det från det jobbet som miljöchef eller hade du ett jobb, annat jobb däremellan?
1: Mm, jag hade ett annat jobb däremellan. Jag, jag tröttnade faktiskt lite på miljöfrågorna ett tag. Och kände att det blev för begränsat. Jag hade jobbat med dem ganska många år. Och sen fick jag chansen att gå över till det som då hette Region Gävleborg. Och idag är det ju samma sak så att säga. Idag finns det bara en region i Äbleborg. Och så fick jag börja jobba med något som heter RUP, regionala utvecklingsplanen. Och det var det första strategiska dokumentet som skulle tas fram för hur Äbleborg som helhet ska utvecklas. Varför frågor man ska satsa på, vad är det för tillväxtbranscher vi har, vad kan man göra för att stimulera att det kommer hit mer människor. Vilka hinder och möjligheter har vi egentligen för, för utveckling då? Så beställningen från politiken i regionen var att du ska ta fram en sån plan då för Gävleborg. Och det tyckte jag var ett sådant fantastiskt spännande uppdrag så att jag, jag bytte jobb och jobbade med de frågorna eller den typen av frågor under några år innan politiken växte så, så stor så att jag blev tvungen att, att välja egentligen att jag kan inte ha båda utan jag måste välja ett spår. Då. Och då blev jag tjänstledig från dem, den typen av arbetsgifter på regionen. Mm.
0: Eh, du sa att ni diskuterade fram och tillbaka vilka hinder och möjligheter som finns i länet. Vad, eh, vad kom ni fram till här? Vad finns det för hinder i, i Gävleborg, sånt där som måste övervinna sig och göra bättre? Och...
1: Mm. Det är lite. Evleborg har utmaningar. Eh, till att börja med så, så växer vi inte som region med människor. Eh, och det gör att medelåldern stiger och det kan bli ett problem på sikt för det blir färre och färre arbetsförolder som ska försörja de som faktiskt behöver omsorg eh, och det är en ganska stor utmaning för Gävleborg att vi behöver bli fler Jävleborg eh, toppar också flera lister med att, att man inte har så bra folkhälsa till exempel, vi ganska dåliga skolresultat, vi en ganska hög användning av både alkohol och narkotika i Jävleborg för att ta några sådana utmaningar men det finns också fantastiska möjligheter, vi har jättespännande företag som växer och provar nya branscher. Vi har en natur som är helt fantastisk. Vi har en besöksnäring turism som skulle kunna växa kraftigt om man hittar liksom sätt att locka nya människor hit. Vi har många olika möjligheter plus ett antal stora företag som är världsledande inom sina branscher. Vilka har vi då då? Ja men som Sandvik till exempel för att ta en. Korsnäs är också stark i sitt segment. Iggesund en sån. Och sen har vi lite mindre företag som också är väldigt framstående i sina branscher. Då. En av dem har ju köpt arenanamnet till Brynäs nu. Då. Ja, Monitor jag mm. mm.
0: eh, Vad har jag tänkt på? Det här med befolkningen, jag trodde det var tvärtom att vi faktiskt ökade. Det är, alltså, länet är stort och minskar eller står still.
1: Mm. Man kan säga att vi, vi står still nu eller har haft en liten ökning. Och den ökningen har nästan helt kommit i Jävle. Det är Gävle som växer. Och i de flesta år växer också Sandviken nu, vilket är väldigt glädjande. Och några år har Hudiksvall växt. Annars kan man säga att det har varit... Stått still eller gått tillbaka i de flesta kommuner. Sen gav flyktinginvandringen 2015 en rejäl boost för många kommuner. När det kom många till vårt län. Men om man tittar över en serie år tillbaka så skulle Gävleborg tjäna på en större befolkningsutveckling. Och det är, många ungdomar flyttar ju också från sina orter till andra städer. I bästa fall flyttar man ju till Gävle eller till, kanske till Hudiksvall eller någonting sånt. I sämsta fall så sticker man ju till... Stockholm eller Göteborg eller Malmö eller New York eller Bryssel eller någonting sånt. Och då hoppas man ju att de ska vilja återvända. Och det var också en del av den där utvecklingsplanen. Och fundera på vad det är egentligen vi erbjuder de här människorna som har en utbildning, en karriär i New York eller Bryssel eller Berlin eller var man nu är någonstans. Att säga att jag vill återvända hem. Finns det bostäder? Finns det jobb? Finns det ett kulturutbud? Finns det en attraktivitet för de här människorna att vilja återvända till? Helst med hela sin familj förstås.
0: Mm. Ja, det är, det är kanske svårt att locka den som är mitt i karriären i storstad utomlands till exempel. Vad har Hudiksvall att komma med? Jag tycker Hudiksvall är jättefint. Mm. Men jag förstår, det kan vara svårt att... Vad är det man, man hittade? Någonting, liksom, något fragment att liksom, det här är ändå någonting att locka med?
1: Vi hittar massor med grejer och sen ja. har ju den där utvecklingsplanen fått nya skinn och utvecklas i sin tur av, av andra människor över åren. Eh, och eh, nu snart ska det beslutas som en ny sån då. Och där man hittat ett antal som man kallar spetsar som Gävleborg behöver vara stark på. Då, för att kunna lyckas framåt. Och det är både de frågorna och för att få nya företag. Eller företag att växa. Eller ja, på olika sätt rida på Gävleborgs styrkor. För det är där det handlar om. Att identifiera sånt som vi är bra på. Eller kan bli bra på. I förhållande till andra.
0: Mm. Jag har också tänkt på det. Det är många som pratar om turism. Att vi, det här är turistlän på många sätt. Mm. Men jag är lite hemmablind. Vad, vad är det som folk turister till
1: här i Gävleborg? Mm. Eh, vi har växt kraftigt när det gäller besöksnäringen under ett antal år. Men vi är fortfarande inte lika bra som en del andra län. Om vi tar vårt grannlän Dalarna är ju betydligt vassare när det gäller eh, besöksnäringsfrågor än vad vi är. Eh, det finns nog många anledningar till det. Men några starka mål som vi ändå har det har ju varit till exempel Furevik. är ju en stark turistmagnet vi har handeln olika handelscentra har ganska starka positioner till exempel Valbo i Jävel kommun är i den enskilt starkaste besöksmålet men kanske inte bara för turister då utan för alla som bor här också uppe i Hälsingland finns det ju till exempel destination Järvsö var det väldigt framgångsrik på att dra turister skidbackar cykelturism eh och liknande då. Så det finns eh, starka besöksnav. I Gävle kommun har vi också en intressant eh, gruppering starka entreprenörer som vill utveckla Axmarby eh, till ett sådant mål som jag följer med intresse. Och jag tycker det är väldigt spännande. Och bara för något år sedan så valde kommunen att satsa en del pengar i eh, projekt i Saltharsfjärden för att se om man kan växla upp när det gäller liksom... Deras, deras del då, eh, att få till restauranger, rökerier och en möjlighet för till exempel båtturister och besökare. Mm. Ja,
0: för det är ju en kuststad det här. Även om en eh, gammal kollega till mig sa så hon är från Dalarna själv, mm. hon sa att... Eh, man, politikerna är gärna stoltserade många gärna stolta ser att det här är staden vid havet så. men det tar ju en halvtimme att ta sig till havet om man ska ha en ordentlig strand så. Ja, ja,
1: vi har ju byggt igen mycket av våran havskontakt tyvärr mm. genom åren vi har eh, Korsnäs vi har hamnen och mycket annat som, som ligger där det ligger och de ger ju tillväxt på ett annat perspektiv men det blockerar ju havsutsikten, det gör det. Och då har man ju pratat nu ett antal år om att få igång årummet. Alltså att vi får den nära havskontakten. Att bygga bostäderna mot havet. Och det gör vi för fullt nu då, Med Gävle Strand, med några Brynäs, med Nyhamnsprojektet som kommer. Med Gästhamnen som vi byggde för några år sedan i Gavlån och så vidare. Mm. Vi får jobba med det vi har för att vi... Man flyttar inte vare sig på ett pappersmassabruk eller en, en stor industrihamn.
0: Nej, det är lite... Det gör man inte på en handvändning så att säga. Det, det gör man aldrig egentligen. De är ju viktiga. Och, och, jag kan inte tänka mig ett jävla utan varken hamnen eller korsnäs. Det skulle bli väldigt... Nej. Nej, det är något tomt det skulle bli. Precis. Och jag, jag bor i grannar med korsnäs själv så att det, den här tystnaden som skulle infinna sig det, det skulle ju nästan vara
1: jobbigt. Vi är naturligtvis väldigt glada att vi har dem. Mm. Eh, det, det man får på den ena på gången förlorar man på karusellen kan man säga. att Det gör ju att just de turistiska möjligheterna är begränsade. Då. Man kan få in båtar, man kan få in båtturism, man kan vända staden mot havet. Men med de begränsningarna förstås. Då. Å mm. andra sidan får vi då mängder med godsflöden via hamnen. Vi får världsledande pappersprodukter via Korsnäs. Då. Och många sysselsatta.
0: Mm. Var en liten snabb sån här tillbaka på de här hindren som ni såg skolresultaten nämnde de hör man ju ofta hur, om vi ska försöka fokusera på Gävle då bara, för här är ju också resultaten ganska låga va hur tänker du att man ska vända trenden, att det ska bli bättre, och mycket bättre resultat
1: mm, det är en jättebra fråga och den fråga vi jobbar med precis nu eh... Och det är ingen superlätt fråga. Jag ska säga att jag är ingen skolpolitiker. Jag kan inte skolans alla, alla vinklar och råd. Jag jobbar med andra frågor. Men det handlar ju någonstans om att resultaten i varje klassrum måste bli bättre. Man måste alltså på ett eller annat sätt ge lärarna och eleverna bättre förutsättningar. Och vi har gjort mängder med insatser för det. Vi har slagit upp skolor, vi har byggt Wallbackskolan för en mer likvärdig skola, vi har Gjort eh, fysiska satsningar på, på många skolor som var slitna. Inte alla, det finns en hel del kvar, men många är ändå rustade. Vi har gjort en stor eh, digitaliseringssatsning det som kallas för 1-1. Ett ett, alltså att varje elev ska ha en i högstadiet och gymnasiet ska ha en, en, en teknisk moäng. Vi eh, har gjort satsningar på lärargruppen för att förstå hur den tekniken ska kunna användas och så vidare. Dessutom har vi försökt bespara skolan så långt det är möjligt från besparingar de senaste åren för att se om pengarna i sig kan göra en uppväxling på resultaten. Än så, så, än så länge så har vi inte nått de mål vi vill med det. Och det gör att man måste titta ett varv till då. Om vi gör någonting fel eller om vi ska göra någonting annat eller om vi ska göra mer av någonting. En sak som jag är väldigt nöjd med i skolan ska jag säga det är att Gävles siffror för mobbing ligger rejält under riksnittet. Jag tror vi ligger ungefär 3 procent under, alltså 3 procentenheter under. Och det är mycket, alltså vi är inte, vi är inte hälften på mobbningen mot för riksnittet, men nästan. Och det kommer från en modell som är för några år sedan som heter Gävle-modellen som innebär att man har ett väldigt strukturerat arbetssätt mot mobbing från, från, ja, från hela vägen, från elev hela vägen upp över lärare och till rektor med Morseman. Och det är ju en jättebra förutsättning för att man ska kunna lyckas. Mm. Ge lärare och leva
0: bättre förutsättningar säger du också. Hur ska om, vilka är de förutsättningarna som ska bli bättre? Ja, eller, som, eller har
1: de blivit bättre? Ja, de har nog blivit bättre men, men inte tillräckligt bra om man säger utifrån resultaten. Egentligen är det, är det lärare och rektorer som måste svara på frågan vilka förutsättningar man behöver för att nå de där resultaten. Eh, vad är det vi behöver ändra på? Vad är det vi behöver göra mer av? Vad är det vi behöver göra mindre av för att eh, nå våra mål då? Och den processen är vi inne i just nu. Mm. Om vi går
0: vidare till nästa då tänker tänker så här, när du inte håller på med politik vilket jag tänker, det kanske du gör väldigt, väldigt, väldigt mycket. Mm -hmm. ja. eh, det brukar bli så att det gärna blir livsstil. Ja, ja.
1: Finns, finns det finns de som tycker det. Ja. Ja. <laughs> eh,
0: Tänka så här, om du får något men över. har du någon hobby någon, Något ja. intresse, någonting du gör
1: Annars? Ja, vi är bara människor Vi också eh, Och eh, träning är ett, en stor hobby för mig eh, Jag försöker Om jag orkar ha tid så, så försöker jag göra Fyra till fem pass i veckan då, eh, Med innebandy och gym eh, Jag försöker umgås med min dotter förstås Så mycket jag kan Och det är väldigt väldigt roligt att umgås med barn De har så mycket roliga idéer och pussel Och knop och knep och frågor Och diskussioner de vill göra jag älskar film, alla slags. Jag går väldigt gärna på bio, men jag kan tänka mig att hitta, konsumera film i alla dess former. Jag läser mycket, och får jag tag i en riktigt bra bok då är jag väldigt svårt att släppa den. Då kan jag, då kan jag i princip låsa in mig och läsa tills jag är klar.
0: Har någon bok du vill rekommendera så här nu på...
1: Oh, det finns så många, så många bra. Vilken läser du nu? Just nu håller jag på att läsa en fantasy faktiskt som, som är skriven av Black Library. Som heter Horace Heresy. Men vi får se. Jag kommer säkert läsa något helt annat till sommar.
0: Du läser på engelska? Eller? Ja,
1: jag läser nästan bara på engelska. Jag tycker det, om någon anledning så har det blivit så att jag känner mig mer bekväm med det. Om det min, min fantasi triggas lite av att jag måste liksom anstränga mig med språket. så mm. så är det en bra träning att läsa saker på engelska överlag. Mm. Absolut,
0: det är det är det? Är det mycket sånt alltså, fantasy som du säger? eller lite annat litterärt eller läser det blir lite annat ja, jag läser litteratur ganska, också? Jag
1: läser ganska så lätt litteratur. Jag, läser mm. det, jag har läst. Det mesta av de, de kända däckarna, thrillerserna, eh, fantasy, science fiction, eh, lättsam litteratur, en hel del komediskrivningar också. Och en och annan, en och annan så att säga, personporträtt av olika slag. Men när jag, vi läser kopiösa mängder handlingar på jobbet. Och jag är inte så särskilt sugen på att läsa en politisk pamflett när jag kommer hem, eller någon historiebeskrivning av USA:s tio kändaste politiker. Det intresserar mig inte så mycket. För det tycker jag att jag får noga av på jobbet. Men jag, jag har läst en del om Om... Eh, o, o, olika former av personer som har förändrat världen. Eh, det kan jag tycka är intressant. Vad som har drivit dem och hur de har lyckats.
0: Vi mm. kan ha läst om det då. då.
1: Ja, Malala, förstås. Eh, eh, jag har läst om olika former av personligheter inom amerikanska inbördeskriget och hur de, ja, vad de gjorde alltså för att väcka, väcka sin, sin förändringsvilja mot en ganska så överlägsen krigsmakt som man hade emot sig. Jag har läst om Stalin, det är inte det bästa föredömet precis, men Ja, lite olika personligheter som intresserar mig av någon anledning
0: mm. så om man kommer hem till dig så har du en enorm bokhylla fylld med nej, böcker som du nej, har läst
1: absolut nej. inte, Det är inte jag, jag, jag tycker inte alls om bokhyllor när jag har läst en bok så, så läser jag den väldigt sällan igen och jag vill inte ha onödiga prylar som tar upp damm i mitt hem, jag, jag lever ganska rent och mina böcker hamnar väldigt ofta i lådor på vinden och så hoppas jag att min dotter någon gång ska upptäcka dem där vi får se.
0: Ja, precis. Annars, är, många kanske har det lite som ett CV. Titta här, jag läst nej, 3000 nej.
1: böcker. <laughs> jag hade Dostojevskis samlade verk fram ett antal år och upptäckte att jag, jag läser dem inte själv och jag undrar varför jag hade, hade dem framme så jag tog bort dem. Ja.
0: Och du, film tycker du också, men jag tänker så att du som läser mycket böcker har du tittat på Filmer som har baserats på böcker du har läst också. Ja, I den ordningen med du har läst boken titta filmen.
1: Ja, jag läser väldigt gärna boken först. För mm. att nio gånger av tio så är filmen sämre än boken. Ja, jag tänkte precis
0: fråga det. Det där brukar vara en sån där vattendelare. liksom mm. att eh, De som läser böckerna säger att böckerna är mycket bättre än filmerna. Ja,
1: det skulle
0: Är det så i alla fall? Eller är det liksom...
1: Nej, inte i alla fall. Men en, en av mina all time favorites i bokväg är Lifthans Sky* till Galaxen. Den tror jag läst mm. tre gånger. Och det är en fantastisk bok som man kan läsa flera gånger för den är så, den är så skruvad på så himla många sätt. Men filmen är ju... Ja, den kunde man de ha slängt i skräphögen för länge sedan. Den är fruktansvärt dålig. Och den fångar inte upp någonting av bokens skärm. Det är ett exempel. Stephen King är ett annat exempel. Jag har väldigt många bra skräcklitteraturdelar i hans värld men filmen är ofta ganska undermålig.
0: Hur är det för att man komprimerar allting så mycket kanske? Ja,
1: det är ju. Försöka överkompensera med effekter av olika slag där man tappar i handling. Så. Mm.
0: Ja, det är svårt att finna specialeffekter
1: i bokform, mm. tänker jag. Gärna mm. är bättre på att skapa specialeffekter än vad filmmakarna är, ska jag säga.
0: Mm, ja, visst. Eh, och det är ju så att du är ju politiker, så jag tänker att vi ska prata lite politik också då. Eh, om du känner dig bekväm med det. Absolut. <laughs> eh, du är kommunalråd mm. för Socialdemokraterna, men du har ju även andra uppdrag vad har du för andra uppdrag?
1: Jag har ganska många andra uppdrag nu. Kommunalrådsdelen följer med sig att man har olika portföljer brukar vi kalla det. Där man leder ett arbete eller deltar i ett arbete. Och alla kommunalråd har sin portfölj kan man säga. I Mitt huvuduppdrag just nu är att jag leder det sociala hållbarhetsarbetet. Och i det finns då integrationsfrågor, arbete mot segregation, där finns förebyggande socialt arbete mot droger eller oro eller alla trygghetsfrågorna finns i det vi har mäns våld mot kvinnor, våldsbejakande extremism, alla de typerna av sociala frågor finns i min portfölj som jag jobbar med. Sen så jobbar jag tillsammans med Erik Holm med Stig, Centerns kommunalråd när det gäller stadsbyggnadsfrågor och bostadspolitik jag är Gävle kommuns när det gäller Ostkustbanan, alltså järnvägsutbyggnaden norrut. Jag leder arbetet med ett nytt kultur- och bildningscentrum, alltså det som en del kallar för stadsbiblioteket, som ska byggas om. Och så har jag ett gäng sådana typer av uppdrag. Då.
0: Det är en hel del att hålla koll på.
1: Ja, det är det. Men jag skulle säga att alla är ju roliga och stimulerande på olika sätt och alla har sin utmaning och sin skärm det jag går igång på kan jag säga det är att träffa människor och höra nya idéer, åsikter. Det finns jättemånga spännande människor överallt som har olika bakgrunder och kan ge små idéer eller förslag som man faktiskt kan göra någonting av. Och det är väldigt stimulerande. Jag hörde att du nämnde i början att jag har sagt någon gång att jag tycker om att bli på stan. Och det stämmer fortfarande. Jag tycker om när folk kommer fram och säger du, Varför har ni fortfarande inte byggt det stadsbadet som ni lovarade? ja men Och så ha den diskussionen eh, kring hur det ligger till och vad problemen är och vad vi vill göra framåt. Det tycker jag är en jättebra diskussion. Eller vad det nu är man har på hjärtat. Det kan ju vara något helt annat.
0: Mm. Ja, det är det mycket positivt så, när du blir stoppat här på gatan? Liksom att...
1: Ja, det är både och. Jag skulle säga att det är väldigt sällan som någon är direkt otrevlig. Eh, och jag tror att jag kan vara ganska tydlig om jag tycker att någon är otrevlig också. för Man måste kunna bete sig. Det måste vi alla kunna många har en fråga varför är det så här eller varför är det inte så här och andra har en idé och jag tycker båda är väldigt stimulerande jag har ett exempel på det där för några år sedan vi satt mitt i budgetprocessen jag var kommunstyrelsens ordförande då så jag var ganska så nersvampad med arbete och så ringer telefonen och sen är det en farbror som vill ha tag på mig ja okej okay, jag pratar med han och så säger han så här du nu står jag på Brynäs och så har ni byggt några bassänger här åt invandrareungarna. Och, och så tänker jag så här, ja nu har han ju förstås någon främlingsfientlig synpunkt där han vill så att säga tycka att det är hemskt att vi bygger för invandrarbarn och, och bla bla bla. Sådär, det kan komma en del sånt. Men jag lyssnar artigt och så säger han så här, ja jag står vid de här bassängerna och de är tomma och det står ungar i dem och ni säger att ni inte har råd att fylla på dem med vatten. Ska det vara så här? Och då tänker jag så här. Det här är ju inte min fråga att hantera. Det finns folk i systemet som ska hantera det här. Och egentligen så ska jag lägga all tid nu på budgeten. Men det här är faktiskt en fråga som jag inte tänker släppa. För så här ska det inte vara. Det ska inte funka så här. Och han har ju helt rätt förstås. Det är klart att vi inte ska bygga bassänger som vi inte har råd att fylla med vatten. Så två dagar senare så fanns det vatten i de där bassängerna. och fick göra lite handpåläggning där då. Men... Det är ett exempel på att det faktiskt kan spela roll om en privatperson engagerar sig och faktiskt uppvaktar sin politiker och framför sin åsikt och har en tydlig ett, ett problem som faktiskt måste lösas. Vi hinner inte lösa allt eller på en gång men man hinner ta i det, man hinner få in det i ett sammanhang, man hinner kolla vad är egentligen problemet och ibland kanske vi måste skruva på någon skruv eller någon kran eller någon ratt för att det faktiskt ska lösas.
0: Vilka bassänger var han pratade om då? Jag tänker det finns väl bara nära i Jag tror de var
1: i Stenbergsparken.
0: Ja, mm. tänker det finns så många andra. Nej, eller hade men, det byggts upp några tillfällen kanske? Nej, men det var väl dem. Ja. Mm. De som stannar och vill, eller kanske ringer också då. Vad, vad, skulle du uppskatta för åldersgrupper Är det blandat eller är det liksom mm,
1: som man ja. tänker
0: ofta äldre?
1: Det, det är lite blandat, men jag skulle säga att om du går på stan och, och har en politisk diskussion med någon som kommer fram så är det oftast en person som är över, över medelålder. Ehm, där. Men det kan ringa folk med väldigt olika bakgrunder och åldrar. Mm. Vad är den knepigaste frågan som har fått liksom så här? Ja, den absolut knepigaste frågan och den har ju blivit ännu tydligare nu i de tider vi lever. Det är ju av typen, liksom, min gamla mamma har det inte bra. På det boende hon lever eller i, i sin hemmiljö av någon anledning. Hon är sjuk, hon har inte fått den hjälp som hon behöver. Eh, vad tänker ni göra åt det här? Och det är ju väldigt svåra frågor. Eh, eller en person som ringde och sa att eh, jag har en lång bakgrund av olika typer av problem. Eh, jag har inga tänder kvar i munnen. Eh, socialtjänsten säger si och så. I det här fallet sa man då kanske att du får bara det här. Och det finns ju en ganska stor historia bakom, ofta. Som kan vara ibland lite annorlunda än vad personen beskriver den. Eller så har personen helt rätt. Och det är ju alltid ett också med i bilden. Och där måste du ju gå till botten med den frågan och titta på vad är det egentligen som är sant och vad är det som är mindre sant i den här historien då. Ibland har vi gjort fel, ibland har vi inte gjort fel. Mm.
0: Det här kultur- och bildningscentrumet som du pratar mm. om, statsbiblioteket som många säger, det är ju en fråga som många tycker mycket mm. om så att säga. Mm. Inte att de nödvändigtvis tycker om den, men att de tycker mycket om det mm. så att säga. Eh, jag satt själv i kultur- när det började diskuteras eh, och jag var en av dem som tyckte att idén med att ha det mellan statshuset och förvaltningshuset vore det bästa. Mm. Eh, vad tycker du? Ska det vara på samma plats som nu? Eller?
1: Det ska vara på samma plats som nu. Jag vill inte bygga en bokförvaringslåda mellan förvaltningshuset och stadshuset, utan jag vill ha, ett... jag vill ha precis det som de flesta jävla uttryckt nu. Vi har fått in över 550 förslag på vad ett modernt statsbibliotek, om man säger så, eller ett kultur- och bildningscentrum kan innehålla. Och det kräver de ytorna som, som nuvarande plats har. Och nuvarande plats är perfekt i förhållande till ån, i förhållande till Slottstorget och som länk mellan norr och söder i Gävle. Det nya kultur- och bildningscentret kommer till viss del att bli ett stadsbibliotek, men det ska bli så mycket mer än det. Så vi har försökt fånga upp så mycket som möjligt av de här över 500 åsikterna, vad man faktiskt behöver om det ska bli en aktiv mötesplats. Vad ska det vara för typ av barn och ungdomsavdelning? Eller ska det vara en barn och en ungdomsavdelning som det nu verkar kunna bli? Eh, hur ska det funka med, med mat och dryck? Eh, en idé som var, var framfördes av många det är att man borde ha en lyxig vinbar på taket. Det tror jag inte det kommer att bli. Eh, men det var en intressant idé. Eh, och vad bör man göra med till exempel digital teknik? Bör det finnas särskilda VR-rum och liknande där man kan eh, koppla det till utbildning eller till stadens historia? Kan man koppla ihop det med kulturrum eh, eller med, med konstcentrum och konsthallar? Och därmed få ett flöde av människor som kanske normalt sett aldrig någonsin skulle tänkas att gå och se en konstutställning att faktiskt slinka in på en sån. Och många av de där idéerna tittar vi nu på att verkställa då. En annan sån idé som, som faktiskt många har haft synpunkter på det är var Gävle kommuns turistbyrå ska ligga. Det är en, en väldigt vanlig fråga när man går på stan. Eh, och som det ser ut just nu då, så blir den perfekta platsen just i det nya kultur- och bildningscentret som kommer att ha mycket mycket bättre öppentider också än vad den gamla turistbyrån hade. Det
0: känns logiskt att det ska ligga där också.
1: Jag. Ja, jag tycker det. Och att man kan... Ganska lätt få få till det med personal och så vidare. Sen ska man komma ihåg att det nuvarande stadsbiblioteket är byggt 1960-någonting. Fyra kanske. Och är väldigt, väldigt slitet. Det läcker in från taken. Ventilationen är urdålig. Personalen har klagat i många år på, på dålig arbetsmiljö. Och mycket av huset är byggt som kontor Som används av kommunen. Vilket gör att större delen av huset har ingen har ja, allmänheten ingen tillträde till alls och det där vill vi ändra på helt då så att i princip ska hela huset vara offentligt utom de närmiljöplatser man behöver för bibliotekspersonalen mm.
0: Vad kan vad skulle kunna innehålla då det här alltså, så jag tänker att kärnverksamheten borde ändå vara bibliotek någonstans mm.
1: Bibliotek blir ju en huvudfråga men ja. alla de andra grejerna jag nämnde ska också in mm. och jag tror att vi kommer kunna verkställa rätt många av dem då
0: Ja, för jag minns att man sa också så här att ett problem är kajen. Mm. Eh, det, eh, vad jag minns då så var ju problemet att bygga högre än vad det är nu. Eh, det blir för tungt va? Ja. Eller hur, hur har det ändrats det där?
1: Så här, kajerna är ju i dåligt skick, det ja. vet vi ju. En del av kajen rasade för ett gäng år sedan nedanför slottet. Och en del av kajen var på väg att rasa nu innan man stängde av eh, på norra sidan. Eh, och vi har ju avsatt 10 miljoner för några år sedan för att successivt rusta en bit av kajen i taget. Då. Nu kommer vi använda de pengarna och förmodligen en liten slant till, till att rusta den delen som går från, från där, där stadsbiblioteket står bort mot polishuset. Då. Och den kajen är också pass dåligt skick så att exempelvis stadsbussarna kan inte köra på den sidan idag. Och tyngre trafik har också problem om man köper på den sidan. Man kan få Sättningar och ras helt enkelt. Eh, och därför behöver det göras i alla fall. Så då passar vi på att göra det nu när, när vi gör det här projektet. Jag mm. tycker helt rätt.
0: Eh, har du någon hjärtefråga inom politiken?
1: Oh, det var en bra fråga. Och svår. Jag har så många. Eh, ja... Jag har jobbat väldigt mycket med stadsutvecklingsfrågor så jag måste säga att de ändå ligger väldigt långt fram i alla fall bland hjärtefrågorna. Att få till mer bostäder och bygga stan på ett sådant sätt så att den håller ihop, att den inte blir segregerad och att vi delar in människor i vi och dem. Det är väl kanske en av mina absoluta hjärtefrågor och det är ingen superlätt uppgift alls. Och den kräver mycket tanke och den kräver många aktörer som vill vara med och satsa på olika sätt för att det här ska bli bra. Dels bostäderna och vad som finns runt omkring och att hitta mötespunkter för människor. Det ska jag säga är en absolut hjärtefråga. Och där går ju mina två delar i portföljen också ihop. Det här med social hållbarhet och stadsutvecklingsfrågor går ihop precis där. I varje typ av stad vi bygger och för vilka. Och hur ska alla komma till TARS eller komma till sin rätt i det där. Sen har jag ju jobbat väldigt länge med miljöfrågor. Så då måste jag också säga att det är en, en hjärtefråga jag har med mig. Hur vi bygger ett hållbart samhälle. För klimatutmaningen kommer att bli vår riktigt stora ödesfråga framåt.
0: Mer bot säger du. Om, är det för jag tänker också att eh, du är med på spåret att förtäta. Ja, absolut. Mm. Är, det, är det liksom det menar man. Om alltså man vill göra en undersökning, hur folk vill bo? Är mm. det i lägenhet, i täta områden i stan? Eller hur ser det ut?
1: Ja, det varierar ju förstås. Jag skulle säga så här att förtätning har väldigt många starka sidor. Så länge man inte gör det på ett sätt så att alla parker och så vidare försvinner. Och vi har ju sagt att vi ska inte göra fler ingrepp i parker nu. Även om Gävle är en väldigt parktät stad så behövs de vi har nu för att... Ge grönska och liv och ja, besöksmål av olika slag. Om man vill göra en picknick eller ta ut sina barn eller bara gå och titta på träd och fåglar. De behövs. Med den reservationen så behöver vi en förtätning. Vi har mängder med parkeringsytor som är dåligt att använda. Vi har luktomter i stan som går att använda på ett bättre sätt. I flera delar av stan skulle vi kunna bygga tätare och högre. Det innebär att man får mer av folkliv. Om man tittar på dem. De städer som man ofta känner är livfulla som Uppsala eller kanske Västerås eller Stockholms, åtminstone de inre delarna av Stockholm eller Göteborg. Så är det ganska täta städer allihopa och Gävle är en väldigt gles stad. Vi har väldigt få människor som bor inne i det som kallas för stadskärnan och det innebär förutom att det är begränsningar i folkliv så betyder det att handel och kultur och andra delar får svårare med sin överlevnad. Så vi behöver så att säga bli en tätare stad för att få den mer attraktiv. Sen beror det på vad man bygger, för vem man bygger och vart man bygger förstås. Allt är inte tillåtet var som helst och hur som helst. Och vi är riksintresse för stadsmiljö vilket innebär att ska vi göra någonting som är högre än fem våningar så får vi också gå en match med myndigheterna varje gång. Det vi måste kunna visa på varför vi vill göra ett undantag då. Men vi har fått fram några hus nu, till exempel de på Merengatan- som är uppåt 15 våningar. Och det är ju helt nytt i jävla. Fullriggan var ju den första i sitt slag som byggdes så hög. Sen har det bara kommit lite fler. Och nu pratas det om så sent som igår i media om en förtätning på LuxDomten vid eh, det som jag tror jävleborna kallar för IT-huset, alltså bredvid Nian. Som ägs av företaget Castellum. Det är en parkering idag. Eh, och den ja, typ just det med mm. trafikverk. Precis. Och den typen av förtätningar tror jag är väldigt, väldigt viktiga för vår stad. Fler butikslokaler, mer folk, gärna bostäder. Bostadsbristen är tydlig i Gävle. Och det,
0: det löser man genom att bygga eh, tätare då?
1: Ja, inte bara. Vi behöver också göra nya grepp kring våra så kallade miljonprogramsområden hur de ska utvecklas i framtiden, vart går de att förtäta? För de har också väldigt väl tilltagna parkeringsvolymer vilket var det sätt man byggde på 60- 70-talet men som idag kan upplevas både otrygga och ineffektiva. Där kommer vi behöva göra ett jobb. En del människor vill ju absolut bara ha en villa och det betyder att man måste också tillgodogöra mark för villabebyggelse eller radiusbebyggelse. Och vi behöver olika typer av bostadsformer. Det jag tror det är enda sättet att attrahera folk till en stad det är att ha en mångfald i, i utbudet. Det måste finnas någonting för de flesta. Bostadsrätt för den som behöver det, hyresrätt för den som behöver det, ägarlägenheter kanske. Det nya greppet som inte har blivit någon succé alls i Sverige tror jag man kan komma längre med. Vad är ägarlägenheter? Du äger din hyresrätt kan man säga. Med lite speciella villkor runt bank och så vidare. Du har en insats och du, du får sälja den och så vidare. Men det är fortfarande en hyresrätt med den. Det låter knepigt. Ja, det finns 20 eller 30 jävla. Det var en jättestor reform som alliansregeringen genomförde under Reinfeldt-tiden Som man trodde mycket på som aldrig flög. Alltså lite som hyresköp ungefär. Ja, kan man säga den flög aldrig och bankerna är väldigt tveksam fortfarande till den här lösningen men mm. jag tror att den kan ha en potential som
0: vem är, alltså jag äger min egen lägenhet då, fast yes. jag av mig själv eller vem är, vem mm. är
1: man kan säga att det är som ett embryo till en bostadsrättsförening då. det finns gemensamhetslösningar det är en hyresrätt du har en insats, men den är väldigt låg kanske på hundratusen eller tvåhundratusen och den går i sälja mm. så det är ett mellanting i, i skedet då, kan man säga Mm. Vid sidan av det så behöver vi olika former av speciallägenheter. Studentbostäder har vi lyckats få fram rätt många de senaste åren, vilket var oerhört viktigt. För det var ett stort problem när jag började. Jag skulle säga att det tydligaste problemet vi har nu med speciallägenheter är att vi behöver fler trygghetsbostäder. För den målgrupp som är över 70, fortfarande alldeles för frisk för att bo på ett särskilt boende eller ha omfattande bo- och hemtjänst kan, kan komma till trygghetsboende och bo bra med många andra, men gemensamhetstanke i kanske, vad vet jag, 10 år, 15 år. Eh, och vi har alldeles för få sådana platser idag. Mm. Så olika boendelösningar för olika grupper av människor. Mm. Det absolut svåraste är ju som överallt, alltid, att bygga tillräckligt billigt för att alla ska ha råd att bo. Det är mm. den största, största utmaningen.
0: Ja, precis det är det. Jag. jag tänker så här. Om vi går tillbaka då till 60-70-talet som du nämnde, miljonprogramsområdena, då var man ju ganska bred i sina visioner om man byggde mm. nya stadsdelar yes. egentligen. Finns det några sådana visioner idag att ja. Ja, vi, bygger, vi bygger en helt ny stadsdel? Ja. Fast inte som en ABC-stad utan Men det facit i hand det funkar inte. Hur ser tankarna ut där?
1: Vi har gjort några, om man tar som Gävle Strand skulle man kunna säga ett, ett steg i den riktningen, fast mindre då. Den är också indelad i etapper, där etapp ett är klar, etapp två är nästan klar förutom den berömda gropen. Och etapp tre är inte påbörjad ändå. Vi har alldeles i dagarna nu på väg en ny fördjupad översiktsplan för Norra Brynäs, alltså hela Norra Brynäs som ska omvandlas. Eller som kommer att omvandlas helt oavsett vad vi gör eftersom stan växer och... och så säger marknaden ändrar sina värderingar. Men vi vill hålla ett samlat grepp över norra Brynäs. Och den är på väg fram nu då. Eh, Och den går hela vägen från Philipsson Tomten över godisfabriken och ut och uppåt på Brynäs då. Men sen det riktigt stora stadsbyggnadsprojektet som kommer längre fram. Det är ju näringsprojektet. Eh, där Gävle kommun har skrivit ett avtal med staten. Som innebär att staten kommer att betala för infrastrukturkostnaderna för Ostkustbanan. Och flytta av godsban, och ny tågstation vid sjukhuset och så vidare och det är, ju, det är ju investeringar i ja, över 5 miljarder som de kommer att lägga. Våran insats, Regionens insats i det kontraktet kommer att bli att kollektivtrafik försörja hela det området och vår insats i det är att se till att det byggs 4 till 6 000 nya bostäder på näringen. Så det är ett tre, trepartsavtal tre helt enkelt. Mm. Och då kommer precis det där in som du frågar efter. Och det är ju då, hur bygger man en helt ny stadsdel idag? Och med vilka värderingar gör man det? Och hur långt framåt ska man blicka? Vad är det för typ av stad som, eller stadsdel då, om vi säger så, som människor vill bo i om 10, 20, 30 år? Det blir ett jättespännande arbete. Och vi är precis i starten och det kommer behövas mängder med eh, underlag och diskussioner. Och, och benchmarking mot andra för att komma rätt i det där.
0: Vad skulle en sån stadsstäderna kan ligga då?
1: Den kommer att ligga på näringen.
0: Ja, det, näringen vet jag. Men mm. tänk, det är bara det som, är, som ja, det, finns det är, nu.
1: Det är det riktigt stora stadsbyggnadsprojektet ja. då. Sen pågår det mängder med mindre projekt. Av mm. olika slag då. Mm,
0: precis. Du, eh, en fråga som jag hade tänkt ställa innan som jag hoppade över här. Du är ju socialdemokrat. Har du alltid varit det? Har du alltid varit självklart?
1: Eh, ja, det tror jag. Eh, eh, jag har inga ingen politisk eh, familj eh, så. Alltså inga som har varit aktiva politiker. Jag tror han mormor som har haft något ersättaruppdrag någonstans men vi har aldrig någonsin pratat politik. Eh, däremot så har jag en pappa som är väldigt eh, diskussionsbenägen kan man säga. Så från det att jag var sex eller sju år så börjar vi debattera vid köksbordet om olika saker och vi har pratat om allt mellan himmel och jord, utrikespolitik och inrikespolitik och rättvisefrågor. Alltså jag var ganska ung när vi började, började kasta oss in i olika former av diskussioner. Jag vet inte om jag hade så, så mycket att tillföra då, men successivt så, så växte det mer och mer. När jag var 14 och min kompis 13 så bestämde vi oss för att bilda en ssu just där. Den första som hade funnits på ett par decennier då. Och För hans del tror jag det var helt politiskt drivet. För min del så var det nog mest att jag tyckte att vi behövde en fritidsgård till. Alltså vi behövde ett häng för ungdomar. Så vi hade lite olika ingångar i det där. Men det blev också ett ganska så bra häng för ungdomar. Vi, var, vi, var, vi, vi växte väldigt snabbt från två till 200 ungdomar. Och det handlar ju väldigt mycket om att vi hade mycket verksamhet. Vi hade filmkvällar, vi hade pizzabagning, vi hade studiecirklar i både politik och allt möjligt runt omkring. Och där någonstans så började också det politiska engagemanget vakna mer och mer. Vilket ledde till att jag sen var invald i kommunfullmäktige i där och mitt första nämndsuppdrag Men från, från början för mig så handlar det väldigt mycket om att ha saker att göra. Mm. Däremot så har jag alltid haft mycket åsikter. Och jag har alltid blivit väldigt provocerad av det jag tycker det är orättvist. Alltså orättvist har alltid varit en sån sak som triggar mig när jag tycker att man behandlar folk olika. Mm.
0: Så det egentligen var det inte så att du sökte det till Socialdemokraterna utan det var bara den rörelsen du ja. ni kom in i på något sätt. Eller, för jag tänker även att det, det var i takt i val av er att starta den här avdelningen. Mm. Då måste ni ha sökt er till Socialdemokraterna för annars... Jag tänker, ni kan ju inte bara halka in där, eller
1: Nej, det hade kanske kunnat bli ett annat parti från början om det är ett parti som verkligen krigar mot orättvisor. Det, det finns inget annat parti som gör det. Jo, det gör det nog, mm. men man har ju sina definitioner av det. Och det beror ju på om man hade gillat de definitionerna. Mm.
0: Men då kan man säga att du liksom växte in i organisationen eh, med tiden då, eller? Ja,
1: det kan mm. man säga. Jag var inte superpolitisk alls de första åren, utan det kom senare. Jag har varit väldigt engagerad i kärnkraftsfrågan under en tid. Miljöfrågorna växte och sen olika former av rättvisa aspekter. Då. Och I justars politiken så drev jag väl mest den typen av frågor och olika frågor som berörde ungdomar. Då. Vi ville till exempel ha ett badhus i centrala ljustar. Det var en ganska vansinnig idé om jag tittar på det nu. Eftersom det är ganska dyrt att driva ett badhus och man har redan ett i Ljusdär i Färila. Då, I en av byarna runt omkring. Men då var vi helt övertygade om att det var exakt det som vi behövde för att ungdomarna skulle få en, en bättre tillvaro just så vi slogs hårt för det och förlorade. Eh, men vi krigade. Mm.
0: Men du har aldrig tvivlat under tidens gång så att på, på ditt engagemang i, i Socialdemokraterna så att eh, du har... Det som växte ifrån partiet eller det jag växte ifrån. Nej, det, och så
1: vet jag. nej alltså, jag menar så här va. Jag tror inte det finns någon politiker som tar sanning. Som säger att man är helt överens med <gör> sitt nej, parti nej, nej. i alla frågor. Så är det. Man ifrågasätter. Och Socialdemokraterna är ett stort parti. Och vi ska ha högt i tak och långt i dörren. Vi måste kunna debattera att vi är helt oeniga om, om vissa saker. Och det är vi ibland. Men grundideologin gillar jag. Jag tycker att det är otroligt viktigt att ha en balans mellan det samhället gör, det individen själv ska göra och det exempelvis privata aktörer ska göra. Så jag är långt ifrån nyliberal, om man säger så. Väldigt långt. Och Jag tycker även att på den andra sidan så går man alldeles för långt när det gäller kollektiva lösningar där man tar bort det egna ansvaret. Så jag tycker att Socialdemokraterna har en väldigt bra balans mellan de frågorna. Om man ta på sig ett statsbärarskap som jag gillar, att man inte faller så snabbt ner i populistiska gropar och det gillar jag också utan man måste våga tänka efter vad man vill, vart man vill och vilka konsekvenser det man vill ha för olika människor och det, det gillar jag mm.
0: Har du några andra ambitioner sådär du tänker på Ja, nu har du nått ganska långt ändå så jag tänker riksdagen över nästa anhalt har du någon tanke på att du skulle vilja försöka komma, kandidera i alla fall till riksdagen? Eller?
1: Jag har gjort ett försök att kandidera till riksdagen och jag ja. förlorade den omröstningen mm. i mitt parti och då sa jag att nu får det vara nog. Jag tänker inte försöka igen, utan jag känner mig nöjd som det är. Och ska jag vara helt ärlig så tror jag att uppdraget som kommunalråd i Gävle är roligare och mer stimulerande än att vara riksdagsledamot som jag ser det. Riksdagsledamoten kanske har en annan åsikt, men jag får komma väldigt nära människorna. Jag får prata med människor varje enda dag om olika former av ja, problem eller möjligheter för jävla Saker vi kan ta tag i här och nu. Och jag kan få se resultatet av det jag bestämmer. Om det är positivt eller negativt kan jag se det nästan på en gång. Och det där är också ganska häftigt. Så jag tror att kommunpolitiken är helt rätt nivå för mig. Mm. Sen har jag hållit på ganska länge nu. Så vi får se. Det kanske inte är det här jag ska göra hela livet. Men just nu så är det det. Mm.
0: Vi har kommit till sista frågan. Eh, tänkte jag så här att du skulle få berätta, eller om du vill. det. Jag tänkte, har du några smulter och ställen så här i jävla eller kring jävla kommuner som du skulle meddela med dig? Jag tänker de här. De absolut bästa håller man för sig själv. Mm. Men om det finns.
1: <laughs> Svampställen och fiskeställen. <laughs> ja. Jag kan inte berätta. Svenskt. Eh, ja. Det finns ju jättemånga platser. Jag har många gånger åkt ut till olika delar av Testerbån. Gått en bit tills jag hittar någon, någon del som är lugn och fin. Där man kan sitta och grilla en korv eller någonting annat. Eller bara titta på vattnet. Så Testerbån överlag tycker jag är många delar av den. Är otroligt vacker. Och det finns ett gäng engagerade fiskemänniskor som vi har stött lite grann. Men som har gjort... 90% av arbetet skärvi och få den där åna och verkligen leva upp och få tillbaka fiskliv och driva frågan om, om kraftverksdammar och annat på ett väldigt skickligt sätt. Så jag beundrar deras engagemang. Så de har gjort väldigt mycket för att den ska bli verkligen en pärla. Eh, jag tycker att Smörnäs är en av de finaste delarna av Gävle kommun. Eh, den campinggården och möjligheten att kunna hyra en kanot och åka ut bland små öarna tälta, ehm, ja, i huvud taget bara finnas där tycker jag är otroligt vacker. Det är verkligen ett smultronställe. Och ska jag välja någonting i stan så, så tycker jag att Millets plats... är kanske den enskilt vackraste platsen. Alltså platsen runt Millets änglar... med utsikt över konserthuset Gavlån den här rundade stenmuren med med sittplatser där man ser allt från äldre som sitter och solar sig till studenter som sitter och pluggar på samma ställe. Mm. Ehm, ja, så. Sen måste jag ju säga stadsbadet som jag faktiskt har drivit sedan jag började med politik här. Det tog en himla massa år eh, att få ordning på det där. Eftersom vi hade så dåligt vatten. Jag tror vi har på att jobba med den frågan. Jag, jag har jobbat med den i åtminstone åtta år innan vi kunde bygga det där stadsbadet. Och jag måste säga att Resultatet överträffade mina förväntningar. Eh, första gången jag kom dit och såg hur det blev så sa jag bara Wow! Och blandningen av människor som samlas på samma ställe, det är liksom eh, Urban 55 som sitter bredvid Greta 87 som sitter bredvid Mons 17, bredvid Ahmed 15. Förstår du? Det är otroligt häftigt att se. Eh, och att folk använder ute i gymmet, man använder beachvolleyplaner när man badar, man grillar, man bara ligger och solar. Jag måste säga att det ändå är väldigt tillfredsställande att den har uppstått. Och nu är det bara sista etappen kvar som vi måste genomföra. Vad händer i den sista etappen då? I den sista etappen som inte är klar än, då ska vi göra någonting för de små. Alltså för barnfamiljerna som har små telingar. Det är fortfarande lite strömt i vattnet och det som behövs är att man så att säga, hittar ett sätt att gräva ur och kunna anlägga en sandstrand med lite lugnare vatten så att man kan ja, släppa sina barn lite friare där. Nu är det ju ändå fokus på lite äldre barn och vuxna och den, den länken saknas och det är någonting jag verkligen vill genomföra. Mm.
0: Jörgen Eds kommer kommunalråd för Socialdemokraterna i Jävla kommun, tack för att du kom. Tack så mycket. Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet av Spegelsalen. Om du gillar innehållet får du gärna dela det i dina sociala mediekanaler och med dina vänner och andra som kan tänkas vilja höra. Spegelsalen produceras av mig, Fredrik Olsson och spelas in i Studio Bankvalvet i Gävle. Tack för att du har lyssnat och tack för ditt stöd på återhörande.